0: Hola a todas y a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Te Hace Falta Fierro. Hola, buenas noches. Bienvenidos a un nuevo episodio de Te Hace Falta Fierro. Yo soy Aníbal Fierro, tu host de este hermoso podcast. Ya llevamos más de 10 episodios grabados. Muchas gracias a todos los que nos han escuchado. Y hoy día tenemos otro episodio de nutrición. Estoy hoy día acompañado por Tamara Armstrong, ella es ella nutricionista. ¿Cómo ahí también
1: Hola, Aníbal. Bien, ¿y tú?
0: Bien, súper bien. Eh, hoy día tenemos en este episodio hartos temas para conversar. Eh, no lo quisimos hacer tan eh, como pauteado. Hicimos un experimento, pusimos una casilla de preguntas ahí en Instagram, arroba te hace falta fierro. Y eh, ustedes hicieron las preguntas para este episodio. Nosotros también planteamos unos temas eh, para pa conversar. Eh, pero mayoritariamente son ustedes los que pautearon este episodio así que ojalá les guste eh, Tami, cuéntanos un poquito de ti
1: ya eh, primero invitar o sea agradecer tu la invitación eh, a mí me encanta hablar y me encanta este espacio así que eso agradecer agradecer eh, bueno yo soy me llamo Tamara pero la verdad es que nadie me dice Tamara ni siquiera mis pacientes ni mis profes de la UNA <risa> Eh, soy nutricionista, hice un diplomado en nutrición deportiva, ahora estoy cursando mi magíster en nutrición vegetariana, tengo muchos cursos y certificaciones más pequeñas o de menor escala, eh, estoy esperando que se acabe la cuarentena para poder hacer el práctico de la certificación como nivel ISAC 2, que en el fondo, en palabras simples, es una certificación que sé tomar las medidas propias de la evaluación de deporte. ¿Qué más? Eh, bueno, soy escaladora, hago harto deporte, me muevo harto en bici también Tengo una página de, de ecotips, como de tips de vida sustentable Intento mezclar eso un poco con la nutrición y Hice una charla de nutrición consecuente con el medio ambiente eh, Y eso, creo que eso, en resumen
0: Filete Pasemos entonces, aprovechando que, que te estáis presentando, a las preguntas de, de todos los episodios que hacemos. Y la primera es: Tami, ¿cuál es tu trago favorito?
1: Ya, es una pregunta súper difícil, la verdad, porque me gustan mucho los tragos preparados. Yeah. No tomo muy seguido, pero me gusta, no sé, ¿no me no, podría.? Quizás el aperol. El aperol, los mojitos. De repente una clásica michelada que nunca falla. Con Sally Merquén, sí. Nunca no solo...
0: falla. Muy bien, <risa> Sally Merquén, como debe ser. Sí. Ahora, michelada, porque mi hermana le echa eh, salsa inglesa.
1: Ah, no, yo soy más de como el merquén en la orilla y, y no tanto picante. Ya, yeah. y sí, no. De hecho, y siempre elijo cerveza suavecita. No podría tomarme una michelada con una cerveza artesanal, por ejemplo. Ah, no. Oh, como bueno. que me tomo unas que son más estándar
0: perfecto eh, y la segunda pregunta es que nos des una recomendación de algún contenido que hayas consumido en el último tiempo eh, para la gente que nos está escuchando
1: a ver eh, en este último último tiempo la verdad es que como he estado más metida en la página de, de ecotips he estado leyendo más libros en relación con ecología, permacultura, cosas así. Pero libros que como que recomiendo para la vida, uh -huh. <ríe> o libros que, que por lo menos a mí fueron muy, muy buena lectura, fue el que no es tan conocido, eh, El mono desnudo, de Desmos Morris, eh, que, que muestra al humano y lo describe de la misma forma que él describe otras especies de animales. Entonces, como que te hace ver al humano desde una forma, una perspectiva distinta. Eh, ese sería como el menos conocido. Y hay otros que ya, que igual me he leído, que son un clásico, y de animales a dioses, o eh, Sapiens. Uh -huh. Y El hombre en busca de sentido, que también fueron libros que me leí en su momento y fueron bastante buenos.
0: Buenísimo. sí El hombre en busca de sentido... Eh... Mi siguiente libro a leer, está en mi lista ahí. Así
1: sí, es muy perfecto. bueno. Perfecto. El autor es bastante. Eh, transmite bien el conocimiento.
0: Mm. Bacán. Oye, Dami, y último, deja tus redes sociales, también lo vamos a hacer al final del episodio, pero ahora para que la gente, si nos está escuchando, que aprovecha el tiro ahí de meterse a Instagram, a no ser que haya manejando. Eh, para que te busquen, pues.
1: En mi Instagram de nutricionista que es el que más tiendo a mover por temas de tiempo es en, en nutri.tamiarmstrong que bebé es muy raro pero se escribe como brazo fuerte en inglés armstrong yeah. y la página de Ecotips es lo mismo pero dice Ecotips ecotips.tamiarm ya
0: yeah, perfecto entonces arroba nutri. Tammy Armstrong y arroba ecotips.tamiarmstrong. Tami sí. Perfecto. Bacán. Pasemos entonces al desarrollo de este episodio. y eh, Conversemos un poco, pues cuéntanos eh, a qué te estáis dedicando o, o como qué enfoque le estáis dando a tu práctica clínica como nutricionista, como algo en que te sentí en especial o te vaya acomodando a las necesidades de cada paciente, recibir solo pacientes como plant-based o de
1: todo tipo? Ya. Yeah. Eh, lo que más veo ahora son personas eh, deportistas o físicamente activas que además tienen una dieta vegetariana, pero no soy excluyente. O sea, mm, igual atiendo a pacientes omnívoros y atiendo gente sedentaria también. Ya. Yeah. Esos son mis dos fuertes, porque en el fondo yo soy diplomado en nutrición deportiva y ahora estoy haciendo mi magíster en vegetarianismo. Eh, pero la verdad es que la nutrición en mí ha pasado por muchos roles, o sea, muchas facetas. Eh, pero sí salí de la U, o sea, nutrición fue mi primera, mi primera opción. Es un poco como lo que determinó mi, mi vocación. Pero... Eh, ha ido mutando, últimamente estoy más metida como con la nutrición consecuente con el medio ambiente me certifiqué, tuve una certificación internacional de psicología y la alimentación entonces como que mis dos fuertes vegetarianismo y deporte pero igual tengo ahí un par de picoteos en otras áreas también
0: sí, suele pasar eh, a veces las áreas donde uno se puede meter especialmente en salud eh, son muy atractiva, entonces uno está como full metido con una y empieza a leer y se da cuenta que hay otras interesantes también. Es
1: que está todo conectado.
0: Sí, pues. Entonces... Todo,
1: todo conectado, es todo mucho más complejo de lo, que, de lo que pensamos. Así es. Bueno, y actualmente estoy con mi consulta privada, por el momento solo eso, porque la verdad es que con el Magister no me da mucho más el tiempo. Trabajé un tiempo en Salud Pública también. Eh, y hago un par de cosas aparte Por ejemplo, estoy en una fundación Que se llama Red Verde Salud Por si igual le quieren buscar en, en Instagram Que busca un poco la sustentabilidad Para los profesionales del área de la salud eh, Y bueno, más, más cosas Pero ese es como lo, lo principal Finalmente mi consulta privada
0: ya Oye, ¿y qué es lo que Más frecuenta en tu consulta? ¿Baja de peso? Eh, ¿Aumento de masa o balanceado?
1: Eh, yo creo que eso ha cambiado con la cuarentena. Antes era siempre estar más flaco, ni siquiera se hablaba tanto del porcentaje de grasa. ¿Como bajar de peso o estar más flaco? Eh, o, o principalmente eso. Y ahora en la cuarentena me ha llegado más gente que ya me habla de porcentaje de grasa, lo cual me hace pensar, yo no he leído ni una investigación al respecto, pero me hace pensar que la gente ahora con la cuarentena estaba más metida en las redes sociales, y todos estos medios como tus podcast, como mi Instagram, que ayudan a, dif a difundir información, están en el fondo haciendo un poco más de, de educación y conciencia a la población. Uh -huh. lo, el segundo objetivo más común es tener una alimentación sana, que era pacientes que antes me costó, no vi ninguno en mi práctica universitaria, no vi pacientes así de la pandemia como que no tienen ningún objetivo físico. No quieren bajar de, de peso, ni grasa, ni aumentar músculo. Solo quieren saber si están comiendo bien. Solo quieren aprender a comer. Yeah. Y eso es algo que he visto desde que estamos con la pandemia. Mm. Es como un tipo de objetivo nuevo que haya predominado incluso más sobre las personas que quieren aumentar masa muscular, que ya sería como el tercer objetivo más repetido. Yeah.
0: Interesante, ¿eh? Igual sí. eh, creo yo tampoco es que, que lo haya encontrado como una estadística, pero de todas maneras eh, mucha gente por todo lo del encierro y las consecuencias como psicológicas que trae eh, el autocuidado o, o el interés por el autocuidado eh, ha aumentado un montón. Y de hecho si, te, si uno se mete a buscar como cosas básicas de autocuidado, la alimentación sana es como uno de los pilares. Claro. Entonces tiene sentido que en el fondo la gente esté más interesada y, y es positivo de todas maneras. Po?
1: Sí, yo creo que ha sido una evolución total. Igual es algo que veo yo en mi consulta, no puedo hablar como en general, sí. pero me alegra estar viendo esa tendencia de cambio, por lo menos dentro de mi área.
0: Sí, bacán. Oye, ¿cacha que el, el episodio anterior que grabamos eh, también estuvo una nutricionista acá, eh, Valeria Rueda ella tiene un enfoque eh, no pesocentrista, que igual eh, okay. acá en, en, en Chile especialmente yo eh, era la primera que, que había visto. Eh, ya hablamos harto del movimiento Health at Every Size y ahí en el fondo eh, el objetivo principal en este caso sería eh, mejorar la alimentación sin en el fondo centrarse en bajar de peso o aumentar de peso... Eh, o ninguna un medida en general como tratar de desligarse en el fondo de, de todas esas medidas eh, ¿Has practicado ese enfoque? Yo sé que en, en nutrición deportiva es más difícil y también lo comentábamos con la Ale, eh, que en el fondo cuando uno busca una alimentación con fines deportivos, eh, no sé, hay deportes que son por talla, ¿cachai? como son por peso categorías de peso sí. hay unos que requieren porcentajes de grasa ideal entonces hay que moverse en esos rango es más difícil pero, eh, pero de esos mismos por ejemplo que buscan una alimentación más sana eh, ¿te sigues centrando como en el peso? ¿o, o lo dejamos no, más como yo, la
1: a ver, yo peso a los pacientes porque a partir del peso saco todos los porcentajes uh -huh. que es con los que me interesa trabajar pero, por ejemplo, en la orden de exámenes siempre pongo, o sea, no siempre, ahora último pongo normal, porque los diagnósticos siguen siendo por IMC, y yo ya no trabajo con IMC. ¿ya? Yeah. El IMC como es índice de masa corporal, o sea, el peso, la relación del peso y la talla, eh, no define tu composición corporal, y por lo tanto tampoco va a definir tu salud. Yo aquí, eh, en el curso de Psicología de la Alimentación, eh, vimos esto de tener una, una evaluación nutricional en el fondo donde no se le toma absolutamente ninguna medida al, al paciente. Eh, yo trato de buscar un punto medio. Tengo una evaluación un poco más básica, menos invasiva, y está la, la penta, que en el fondo es para deportista Y acordo al contexto, yo sugiero eh, que sea una frente a la otra o simplemente pregunto, ¿cuál quiere? ¿Mm? Eh, muchas veces ya me, ellos me dicen de antes, quiero bajar grasa, entonces, chuta, tengo que tomarle la medida, sí. ¿me entiendes? Pero siempre recalco que el peso no es lo importante, que cuesta mucho que se lo saque, porque es algo como en nutrición de vieja escuela, que lleva muchos años como en, en la conciencia colectiva. Eh, pero que en el fondo lo importante es tener una buena composición corporal. Ahora, ¿por qué yo no, no a mí personalmente, bajo mi visión personal, no me acomoda a trabajar sin ninguna medida o sin ninguna eh, evaluación, es porque si bien el peso no sirve de casi nada, como dice Ismael Garacho, eh, la, la composición corporal sí tiene mucho que ver con la salud. Sí. Entonces yo trato de no caer en el completo como abandono de la antropometría, pero tampoco ser peso-centrista, porque la verdad es que el peso es una medida que se tiene que tomar, pero es un determinante obsoleto. Claro. Hay muchas medidas que ya están obsoletas, de hecho. Algunos índices, cosas que ya no, ya no se ocupan porque realmente no, no han sido muy buen reflejo de la, de la realidad.
0: Sí, es que pero igual... Pero
1: para mí la composición corporal igual es parte de, de, la, de un buen estado de salud.
0: Sí, de todas maneras. Igual eh, lo comentábamos y, y el tema es que por muchos años toda la investigación y todos los esfuerzos estaban basados en esas medidas. Po. Entonces, sí. eh, tomó mucho tiempo para darse cuenta que en el fondo concentrarse en esas cosas no estaba dando como los resultados como esperados en el fondo. Y entonces ahora estamos, encuentro yo que, que el, el cuerpo de evidencia está en, en este como limbo entre como ya qué hacemos con el, con el peso? Como que lo usamos, no lo usamos, eh, pero, pero creo que todo tiene su, su lugar. Eh, como en el entrenamiento, y lo dije en el primer episodio, como no se puede evaluar lo que no se ha medido. Eh, claro. Entonces, eh, sí o sí necesitamos una manera en el fondo de objetivar eh, el progreso que se está haciendo independiente del objetivo que, que sea. ¿cachai?
1: Claro. Aún así, eh, en el tema de, de como las medidas propiamente tal, igual hay formas de medir eh, de forma cualitativa y no cuantitativa. Hay test eh, como de percepción de la alimentación, la relación con la alimentación, uh -huh. eh, la ingesta calórica sin, sin la necesidad de tener los números eh, propiamente tal. Claro. Entonces igual eh, ahí está la consulta nutricional donde no se toma ninguna medida, tampoco es que no que no sirva, sino que tiene un, un método de evaluación distinto. Sí.
0: Eh, un ejemplo, o sea, una anécdota en verdad, que leí hace poco, era un doctor que le preguntaban en el fondo, eh, ah, porque en, en Europa y Estados Unidos, todo esto del, del fat shaming ha estado como demasiado en debate y, y la gente okay. está muy reactiva. Eh, y le pre preguntaban a un doctor como... ¿Qué, ¿Qué hacía si, por ejemplo, una paciente o un paciente no quería pesarse? Y tenía que, en el fondo, anotar ahí el peso, la talla, obviamente. Eh, y él le decía que, que, por ejemplo, si no había necesidad de pesarlo, no lo hacía nomás. Claro. Eh, pero, por ejemplo, hay ciertos tratamientos que se ajustan según el peso. En ese caso, hay que explicarle, en el fondo, al paciente que hay una necesidad de hacerlo, pero que no es necesario que él sepa... Eh, o que sea como, por ejemplo, que sí. se pese y que no vea en el fondo el número en la, en la balanza.
1: Y... Bueno, eh, eso la verdad es que el, eh, se hace, yo o a mí de repente me dicen como, oye, yo no quiero saber mi peso, vale, no hay problema, lo sacamos, eh, o, o de repente, no sé, como... Me da demasiado miedo que me tomes un pliegue. El hecho de saber que tengo grasa ahí me genera inestabilidad. Y yo, ok, no tomamos los pliegues. ¿Castai? ¿En el fondo es todo un poco más adaptado al contexto?
0: Sí, po. sí. Me, me pareció. Yo, yo siempre me
1: cuestionaba eso. Ah, no. Porque en nutrición clínica, dentro del hospital, muchas veces el paciente está postrado y no puedes tomar las medidas. Claro. O tienes que ocupar una talla estimada de hace tres años y el peso que fue hace cinco, que está anotado en una ficha de una vez que estuve internado en otra vez. Entonces, eh, se sacan muchos estimados y todo, y siempre se, se trata de sacar, no sé, una fórmula para estimar el peso con la altura de rodilla y con, 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 con esto y con esto y son fórmulas que tienen rangos de error de, no sé, en 11, 14 kilos, ¿cachai? Entonces de repente pienso como, ¿por qué simplemente? ¿Por qué tiene que... Tenemos que tener siempre una medida al punto de tener una medida con un rango de error de 14 kilos, ¿cachai? Mm. En vez de trabajar netamente lo cualitativo, que yo creo que igual es viable. Sí, Solo que quizás dentro de mi consulta, porque igual yo, yo veo deporte, por lo general tomar las medidas es más beneficioso, pero no es obligación.
0: Sí, pues. ¿cachai? Sí. También cuenta ¿no? un poquito. Eh, de la alimentación plant-based eh, qué te motivó en el fondo, ya nos hablaste un poco que, que estás bien metida en todo lo que es, es sustentabilidad medio ambiente, me imagino que va por uh -huh. ahí pero si hay algo más eh, o alguna historia, si podéis contar
1: Sí eh, Mira, yo me hice vegetariana, me parece que el segundo año de U, no me acuerdo y y yo era de las personas que antes de, de meterme a nutrición decía como, bueno, si eres vegetariano, no vas a tener proteína y vas a quedar tonto. <ríe> sí, ese nivel. Entonces, me faltaba mucha, mucha educación. Eh, que en la U me empezó a picar el bichito, porque de repente era como, no sé, ya vemos dietas, no sé, la mejor para riesgo cardiovascular y es la mediterránea, y la mediterránea tiene carne roja dos veces al mes. Y es como, pero stop, se supone que como que había que, que comerla. Entonces, fue, ah, entonces ya no es tan obligación, pero ninguno de mis profes era vegetariano. Eh, entonces empecé como a investigar como por mi lado. Empecé, ahí me empezó a picar el bichito cuando fue como, ah, stop, esto no era un dogma, no era, no era dogmático, como que tenía que comer carne. Ahora es opcional. Como que ni siquiera me había dado ese espacio para pensarlo. Eh, Después empecé con un poco de esto que ahora tiene nombre, pero hace, en esos años no, tiene nombre, no tenía nombre y según yo, yo estaba como volviéndome loca nomás, pero es eco ansiedad. Empecé a urgirme eh, por todo lo que tenga que ver como con sustentabilidad. Así como que no era capaz de comprar algo que no viniera en envase reciclable porque no me dejaba dormir en las noches. Yeah. Y eso empezó a pasarse un poco como a, al tema de la nutrición. Ahora, soy mucho más flexible porque ya han pasado muchos años, yo llevo, no sé, seis, creo que son como seis años siendo vegetariana y reciclando ando por ahí. Um, y ahora, claro, ahora soy mucho más relajada, he podido re regular un poco eso. Pero se sumaron esas dos cosas y tercero, que a mí me encantan los animales, pero esta aquí ya, ya de frente no puedo um, ocuparlo como no, me hice vegetariana por amor a los animales, porque la verdad es que Igual consumo huevos, lácteos, incluso pescados de repente cuando no queda otra un par de veces al año. Yo no compro para mi casa, pero igual flexibilizo en eso. Yeah. Entonces ahí caigo dentro de una inconsecuencia, pero ya en el fondo tenía mucho, muchas razones por las cuales abandonar las carnes. Y ya la última era que a mí, las sobre todo las carnes procesadas, los embutidos me hacían vomitar, así como mal. Me caían muy, muy mal. Entonces yo había dejado los embutidos y eso mucho tiempo antes de dejar las carnes o de decir me voy a hacer vegetariana. Ya. Yeah. ¿Cachai? Eso. Por eso me metí en el vegetariano.
0: <risa> Gilete. Eh, yo historia así como de haber tratado alguna vez de ser vegetariano no. Para mí en mi casa acá eh, cultura es el asado. ¿Cachai? ahí? Eh, sí, sí. No sé, yo he aprendido a hacer asado a los 11, algo así. Y no. mi hermana trató por unos meses, eh, pero igual fue como en los inicios del boom del vegetarianismo como en Chile. Eh, y fue ahí donde en verdad creo que marcó como un mal estereotipo el, del vegetarianismo o, o la alimentación plant-based, porque había mucha gente como tratando de ser vegetariana, pero sin como los conocimientos sin la asesoría necesaria, y que de hecho después tuvo un impacto en la percepción como de la comunidad o, o, o de, de los profesionales de la salud que uno decía como, no, si soy vegetariano, es como, oh, sí, tomémosle B12 al tiro, ¿cachai? O, o como, sí. no, algún déficit tiene que tener. Eh, uh -huh. y, y que, por, por ejemplo, cuando yo estaba en segundo, tercero de medicina, eh, me tocaba como escucharlo, ¿cachai? Y ya cuando empecé como cuarto, quinto, eh, ya se estaba hablando como no, siempre y cuando eh, se tenga la asesoría o se cumplan con los requisitos, no hay problemas, se puede ser vegetariano. Entonces igual bacán. Y yo igual tuve en el fondo ese como, como prejuicio. Eh, de hecho, eh, antes de meterme en todo lo que es como... Eh, como práctica basada en la evidencia o a leer papers. Eh, tenía mucho sesgo como por distintas alimentaciones y pasé por un montón de dietas. Uh -huh. Pero al final uno se da cuenta que, como que de, de la desinformación a veces nacen todos todo estos sesgos. Po. Y bacán que, sí. que, que como eh, área de la salud, se haya en el fondo informado bien a los profesionales y. Y, y se tenga en el fondo una dieta eh, basada en, en plantas como herramienta eh, disponible para pa tratar a las personas. Po.
1: Sí, po. sí, o sea, más que, más que dietoterapia, porque la verdad es que eh, he tenido pacientes que por enfermedades principalmente inflamatorias o tumunes, el médico le ha sugerido una alimentación que no alcanza a ser ni vegana ni vegetariana, sí. pero sí basada en plantas, eh, y ellos no la quieren llevar, entonces muchas veces no la cumplen, aunque sea su tratamiento más adecuado. Claro. Entonces yo creo que el, en ese caso, de hecho el vegetarianismo es un tema complicado porque implica una restricción de alimentos, pero es distinta a la restricción de alimentos del trastorno de la conducta alimentaria, por ejemplo, donde la restricción y el control es la base a todos los trastornos de la conducta alimentaria, en el vegetarianismo la restricción y el control no se puede aplicar de la misma forma, entonces todavía no se sabe bien cómo el mecanismo psico-nutricional detrás de, esta, de este cambio de alimentación, porque tiene eh, motivos éticos, filosóficos, morales detrás. Yeah. Eh, entonces yo siempre digo que partan por cambios internos, no porque lo que le sugiere otra persona o por... ¿Me entiendes? Como que tomen la decisión ellos primero, sí. porque si no, por lo general tienden a abandonarlo, o se hacen veganos de un día para otro, y muchas veces se rinden y vuelven a ser omnívoros. Sí, pues.
0: sí. De hecho, qué bueno que lo dijiste, porque también lo, lo he dicho, más ligado en el fondo eh, a cuando la gente busca cambios físicos por como, aprobación o motivaciones externas, eh, no. lo que yo propongo es que en el fondo se centren en cambios más funcionales o, o, o metas eh, del deporte en sí por ejemplo levantar más peso por ejemplo eh, pero que vengan siempre de, de, desde adentro o sea que sea una decisión personal y no influenciada por lo que dijo otra persona y, claro. y puede ser el objetivo que, que sea en verdad siempre y cuando eh, esté dentro de los rangos seguros.
1: <risas> Exacto. Todo en su justa medida. Sí, po. sí Igual es, con eso de, de levantar peso, eh, hay que tener ojo ¿eh? porque Netflix vendió mucho este documental Game Changers o Cambio Radical. Uh -huh. so, no, no. Eh, y por favor, hay que saber, hay que saber informarse. <risas> Porque los documentales de Netflix no son una fuente fiable de información. El vegetarianismo no disminuye el rendimiento deportivo, pero tampoco es que lo potencie y te haga ser una máquina y poder aumentar tu rendimiento dos o tres veces o disminuir cuatro o cinco segundos tu marca, no. No, o sea, cual, cualquier dieta sin tener un nombre o una etiqueta en específico, mientras cumpla tus tu, tu requerimientos, tus necesidades, va a ser lo que más te ayuda al rendimiento
0: uh -huh.
1: okay. o a la salud si es que tienes un, un objetivo de salud
0: sí po. es que igual en el, en el tema del deporte en el fondo hay que entender que uno lo que busca es eh, entregarle al cuerpo lo que necesita en el fondo para cumplir los objetivos que el, el deporte demanda claro. y si si da la suma de situaciones que se presentan eh, comer carne es como la manera más óptima o más que genere más adherencia en el fondo para ese paciente, eh, es lo que en el fondo se tendría que hacer eh, siempre y cuando claro. sea que, que, el, que el paciente pueda hacerlo. ¿cachai?
1: Yo creo que lo que tú dijiste es clave, es la adherencia, es la adherencia a la alimentación lo que va a ser lo clave. Eh, porque tampoco es como que comer carne sea lo más óptimo. O sea, ni ser vegetariano ni ser omnívoro te va a tener mejor rendimiento. ¿Cachai? Como que independiente de la, del tipo de dieta que lleves, sí, es que bueno. tengas que suplir todas tus necesidades.
0: Exacto. Oye, a propósito de eso, vi un post hoy día, se me olvidó la página, eh, pero era una PhD en nutrición que decía eh, que el problema actual... O sea, no es que tengamos un problema de que la gente no puede bajar de peso, sino que la gente no es capaz de mantener la baja de peso o mantener el peso que bajó. Entonces, ¿qué significa eso? Que en el fondo eh, el problema no es que no podamos bajar de peso, sino que no nos estamos adhiriendo a las medidas que se están tomando eh, o que las medidas que tomamos no son sustentables en el tiempo. Y ahí volvemos al tema de las dietas que son muy restrictivas o, o cuando accedemos a estos cambios demasiado drásticos, en nuestra eh, forma de, de alimentarnos eh, no son sustentables.
1: Claro, no, son, no se mantienen en el tiempo, si finalmente es eso. Sí. Sí, por eso es importante llevar un, un plan, por eso es importante no tener etiquetas en la nutrición, no llevar, es que yo llevo la dieta de la luna, es que yo llevo la dieta quieta, es que yo llevo la dieta no sé qué porque finalmente, no sé, yo en la consulta lo que trato de hacer es que cambiarles lo menos posible la alimentación a esa persona.
0: Sí,
1: en pues. Los horarios que ella comía, eh, la estructura de alimentación que a él le gustaba, eh, no sé, ¿cachai? Como para que en el fondo pueda mantener ese plan. Claro. O de repente hay personas que no sé, que vienen acostumbradas a que el PF le hace el plan de alimentación. O sea, le hace una dieta, un ejemplo de minuta realmente, no hace un plan. Eh, y, y tienen que verlo cada dos semanas, porque cada dos semanas le cambia el ejemplo a minuta, y, porque se aburren, pues. mm. ¿cachai? Entonces yo no necesito estar haciendo ajustes todos los meses en los planes de alimentación, porque mi idea es justamente esa, que no vayan variando a cada rato su alimentación, o sea, a grandes rasgos, ¿cachai? Sí variar los alimentos, pero a grandes rasgos, porque me interesa que ellos, el día de mañana, sean independientes de mí. Sí, pues. que me necesiten ver una vez cada seis meses si quieren, o menos ¿cata? pero que no dependan de que la nutri les ajuste el plan, porque mi idea es poder hacerle un plan que le sea a ellos lo más llevadero posible que no sea un esfuerzo, no sea un, una cosa tediosa sí.
0: qué bueno que, que mencionaste esto porque me, me hace eh, darme cuenta en el fondo como de un cambio porque yo eh, me lo pasé a dieta toda mi infancia, oh. y, y nutricionistas, muchos nutricionistas por los que pasé, me daban en el fondo eh, una minuta o una pauta de dos o tres opciones, eh, pero nunca me enseñaron en el fondo eh, cómo lidiar con, o cómo alimentarme correctamente, uh -huh. siempre eh, fue basado en la restricción. Y desarrollé todo un tema de, de como, eh, ansiedad con la comida, ¿cachai? Y, y qué bueno que se, que se genere el, como el shift o el cambio de switch en el fondo a, a generar esta educación más que imponer restricciones.
1: Sí, la verdad es que ahí yo me saco el sombrero frente a mí Porque en mi universidad, por lo menos, la, mis profes que fueron mis profes en ese momento en la UDE, eh, todas, todas comentaban este tipo de enfoque, o, o no, quizás no todas, pero en su gran mayoría, este tipo de enfoque como que sea algo viable, no, no algo que, que en el fondo va a generar una pérdida en el, en el corto plazo y en el largo va a generar el, el efecto, hay, hay un, un efecto escalonado que en el fondo partes con, ya voy a inventar, 80 kilos, haces una dieta subrestrictiva, bajas a 65, eh, después dice ya estoy bien, voy a volver a retomar los hábitos que tenía antes, como de forma inconsciente, como ya logré el objetivo, me voy a relajar, y, y después suena a 95. ¿Pero cómo? se si había partido en 80, ah, y claro. pasé hambre, y bajé tanto, y...
0: Lo de la dieta yo, yo
1: Evitar eso, claro. Sí. Sí.
0: sí, y ahí pasa la, la adaptación metabólica. Sí, todo un tema. No,
1: ya, para otro podcast.
0: Sí, para otro episodio. Pero eh, sigamos hablando de eh, estas restricciones drásticas y, y un mito, o no sé si un mito, pero un debate que, que, que se ha abierto especialmente del lado de, de la keto o low carb y ¿Mm? es la relación entre los carbohidratos, la ingesta de carbohidratos, azúcar y la inflamación. ¿Qué nos puedes decir eh, de eso? Me imagino que debe ser una, una pregunta que recibe harto igual.
1: Sí, y es súper compleja porque hay que derribar varias, varias cosas. La dieta cetogénica no es lo mismo que la keto no sé qué, que la low carb, que el método de Gress, Ya Los estudios por lo general estudian dieta cetogénica. Cetogénica fue estudiada principalmente en niños de alrededor de hasta 12 años aproximadamente, eh, teniendo mejorías frente a la epilepsia refractaria tratamiento, o sea que no responde ni a la cirugía, ni a los fármacos, etc. Eh, y se ve mejor resultados hasta los 9 años, en adultos no, pero no se sabe bien el por qué. ¿Ya? Ahora, yo no he hecho ninguna especialización en esto, ¿eh? pero todavía no se sabe bien el por qué llevar el cuerpo a un estado cetónico eh, genera la disminución de los síntomas o de la frecuencia de, de en fondo, los brotes epilépticos o las crisis. Eh, y ahora se empezó a estudiar eh, eh, dentro del corto plazo en personas obesas y sedentarias, ¿ya? que buscan una pérdida de peso drástica y rápida. Pero eso es lo mismo que me hace pensar, okay, si ya sacamos el mayor sustento de la dieta cetogénica en los niños y nos enfocamos como en la población en general, o, o predominante en Chile que es efectivamente obesidad sedentaria eh, ¿será lo más viable? si ¿Sí se ha visto que tiene súper buenos efectos en el en una pérdida de peso drástica ¿de en corto plazo?
0: Corto plazo claro.
1: o sea, va de la mano con lo que, haba, lo que hablábamos recién ahora eh, hay muchas cosas que oficialmente no se saben, que hay que saber investigar, o sea Puedes encontrar papers de lo que tú quieras. Puedes encontrar papers que dicen que la dieta cetogénica genera cáncer y que te cura el cáncer. ¿Cachai? Y puedes encontrar que son resultados completamente opuestos, pero eso es importante saber investigar. Y de repente, como dejar a los profesionales que ya saben cómo investigar, dejarlos investigar. Porque en el fondo, un estudio en rata no tiene la misma validez que un estudio hecho en humano. Ni que tenga un N de 2 versus un N de 120. ¿Me entiendes? Y cada estudio tiene sus sesgos, y si hay conflictos de interés o no, o si es que es un metaanálisis, si es que es un review, o si es un systematic review. O... Entonces, hay, hay muchos criterios ahí por definir, que yo tampoco espero que la población en general lo sepa. Uh -huh. Por eso de repente digo como, eh, pastelero tus pasteles, no porque tú no puedas saber de mi área, sino que porque <ríe> nadie puede saberlo todo, sabes yo quizás no tengo el filtro para, para ver estudios sobre, el, no sé, la calidad del concreto en las construcciones. Pese a que yo sé la metodología de investigación, porque no es mi área nomás, ¿cachai? Y sí. me especializo más en, en mi área. Entonces, bueno, entonces con lo, con lo keto y con la inflamación y lo carbón, etc., pasa un poco eso. Hay muchos estudios que se tergiversaron un poco, que se extrapolan resultados de ratas a humanos en el fondo que quizás no son tan aterrizados, pero sí hay muchas cosas que siguen en estudio y que, sean, que se puede, por ejemplo, se puede rendir, en, o sea, deportivamente puede haber rendimiento bajo dieta cetogénica la dieta cetogénica no implica siempre una pérdida de masa muscular, pero muchas veces lo beneficia entonces es, es muy dependiente del contexto, del caso a caso, de dónde salió la información, de quiénes están detrás de los movimientos, que pasa en el vegetarianismo también, ¿eh? o sea, pasan todas las corrientes en general. Eh, entonces esto, yo, yo siempre digo que desconfíen de los gurús, el que te dice, oye, la dieta quieto es lo que más te va a servir, a ti y a tu primo y a tu tío y a tu abuelo y a todas las personas, porque la dieta quieto es lo que va a salvar, porque la dieta actual nos tiene obesos y enfermos, mm. o algo así. O no me acuerdo que era algo así lo que decía Grace. Em, en el fondo, o, o el que te quiera vender cualquier tipo de dieta, ojo. ojo porque hay que evitar los absolutismos. ¿ya? Ahora, ¿qué es lo que pasa? Cuando, cuando se busca una pérdida de peso drástica, sin importar la composición corporal, o sea, sin importar si eso lo perdiste en grasa, en músculo, en agua, la dieta cetogénica tiene súper buenos efectos. ¿Por qué? Porque se vacían las reservas de glucógeno. El glucógeno, o en palabras así, car carbohidrato, básicamente, eh, se almacena con agua. Entonces, tú vacías las reservas de glucógeno y te vacías de agua, por así decirlo también. Entonces, hay una pérdida de peso. ¿Pero fue realmente grasa? No. Que en el fondo es como el objetivo.
0: Sí, de hecho... ¿No? Eh... Eh, en eso mismo que dijiste, hay un estudio, no sé, no recuerdo en qué año fue publicado, de Rosenbaum, creo que que es, un ensayo uh -huh. clínico. Y compararon en el fondo, eh, no dieta keto como tal, pero eh, low carb, high fat y normal. Uh -huh. Y se vio que en el fondo los marcadores inflamatorios fueron, eh, curiosamente porque eh, este es un estudio que se usa harto desde la keto, eh, porque bajaron de peso más, claro. que, más que el control pues. pero eh, después con, en el fondo viendo la composición del peso que se baja es más porcentaje de agua y eso se explica en el claro. fondo porque se pierde junto al glucógeno que se depleta eh, del cuerpo pero uh -huh. los parámetros inflamatorios fueron mayores en la dieta eh, baja en carbohidratos y alta en grasa entonces salió como desfavorecido en el fondo eh, sí la quieto por ese lado eh, y ahí eh, volvemos a lo que tú dijiste también que hay que saber en el fondo interpretar la información y dejarle en el fondo a la gente que sabe y maneja la información, eh, interpretarla bien eh, pero creo que lo difícil hoy en día es eh, saber quién está interpretando bien la, la información po. ¿Sabe? porque yo aquí le estoy leyendo parte de la conclusión eh, pero leí, le leí en el fondo las dos partes de la moneda, pero alguien que es keto, por ejemplo, tiene ese sesgo, les puede haber leído solamente que bajar más de peso. O alguien que, que es anti -keto, les puede decir solamente que, que keto o, o que la dieta alta en grasa y baja en carbohidratos tuvo mayor inflamación, que tampoco eh, es tan significativo, porque hablamos de cambios agudos postprandiales versus eh, inflamación crónica, que también es importante eh, sí, por la
1: inflamación el... también es otro tema. Eh, porque en el fondo uno le dice, uno dice, no, es que eh, yo no como gluten porque me inflamo. Entonces yo digo, ya, pero ¿en, ¿en qué sientes que te inflamas? Ehm, no, es que como que me tiro mucho más peditos, como que y yo, ya, eso no es inflamación, eso es meteorismo la inflamación sistémica no tiene síntomas, al menos no en el corto plazo, a menos que tú vayas y te tomen los biomarcadores de los que tú me hablabas y se vean en un ensayo clínico, ¿cachai? Uh -huh. Ahora, si es inflamación, eh, porque bueno, si es aguda, claramente por, no sé, una lesión claramente se hincha y hay una inflamación visible, ¿no? Pero la inflamación crónica de baja intensidad, que es como la base de la mayor parte de las la patologías, se suele eh, detectar por biomarcadores o porque ya la patología propiamente tal genera dos síntomas. Entonces, como decir que yo no como ciertos alimentos porque me inflaman o porque me hacen sentir inflamado, de repente hay que educar desde el... ¿Qué es sentirte inflamado? También. ahí?
0: Sí, pues también pueden malinterpretar en el fondo ahí el, la definición me, de, y me de pasa. inflamación.
1: O sea yo dejé un, una vez un box de preguntas sobre qué entendían sobre inflamación, y habían un par de personas que respondieron efectivamente que finalmente son personas que igual están metidas en el área de la salud, pero la mayor parte de las personas respondió que era que la hacía, tener más gases, o meteorismo, o distensión abdominal, entonces de repente igual cuando uno hace el traspaso de información, me pasa porque hay mucho gurú, de, de, sobre todo con la dieta como sin gluten, es mucho seguro que habla siempre de inflamación, 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 y no siempre aclara los conceptos, entonces se tienden a mezclar esta, estas cosas.
0: Claro. Me cacha que yo tuve la, la oportunidad de ir al primer seminario keto, que se hizo en Santiago, ¿Mm? el 2019, creo. Eh, me invitaron. Y el seco que hay eh, como a la, a la manera de, de entregar la información es, es cuático y obviamente ahí hay un tema de marketing detrás y, y es esperable encontrar ese nivel de seco si uno está yendo literalmente el primer seminario como quieto sí. de, del país eh, pero creo que lo importante es Evaluar el cuerpo de evidencia más que como los estudios por, por, separado. por separado. Porque claro. como tú dijiste, ah, el estudio A dice una cosa y el estudio B dice lo contrario. Claro. Eh, y ahí hay que tener más en claro en el fondo la jerarquía de la evidencia y, y cómo interpretar cada una, que quizás eh, igual lo tengo anotado como una idea como hacer como una introducción básica en el fondo de la jerarquía. Eh,
1: claro, podría hablar ahí quizás con alguien que se dedique a investigación.
0: Sí, pues. Eh, y eh, no quedarse con la conclusión nomás, po, que también me pasa harto, especialmente eh, con...
1: leer la metodología.
0: Sí. <ríe> <ríe> como, <ríe> con compañeros o, o que van más abajo, más arriba... Que, como que eh, se quedan solamente con conclusiones y, y a veces no, no es tan así. Po. Hay que ver la metodología y, y qué tan representativas son esas conclusiones también. Po.
1: Claro. Sí.
0: Siguiente tema. <ríe> eh, otro mito también del lado de, de los low carb, que para mí yo igual estoy medio secado, o sea, no en contra de low carb, sino que los absolutismo que vienen de, de por ahí, eh, eh, la adicción al azúcar. Eh, uh -huh. También es, es un tema eh, que se saca harto eh, a la conversación y, y llama la atención porque no, no he visto reportajes mostrando gente inyectándose azúcar, po.
1: Ya mira, esto de que dicen que el azúcar también es una droga igual de adictiva de la cocaína yo realmente pienso seguimos una vez más educando desde el terror uh -huh. o sea desde lo negativo o sea lo mismo que tú contabas del fat shaming ahora es desde el azúcar a ver este tema como de adicción a los dulces es un tema demasiado multifactorial ya de partida eh, esto viene desde un tema que se llama programación fetal eh, desde lo que comió tu mamá en el embarazo. O sea, tú, no, tampoco es como que tú nazcas esto eh, adicto al azúcar, pero sí si tu mamá come muchísimos dulces. Puede que tú tengas una preferencia a los sabores dulces.
0: Como la epigenética. También hay una
1: composta. ¿Eh? Claro, sí. Eh, bueno, epigenética es una rama súper grande, ¿verdad? Yo he estudiado más como de nutrigenética y nutrigenómica, que yeah. en el fondo una es... Cómo los genes afectan la nutrición Y cómo la nutrición afecta a los genes Como bidireccional ¿cachai? Entonces eso va a programar Por ejemplo tu, tu preferencia por ciertos sabores Pero también por genética Puede ser la composición De tus papilas gustativas Que te hagan preferir ciertos sabores Frente a otros Hay gente que no le motiva nada a lo salado Pero lo dulce lo huele loco Y hay gente por el otro lado uh -huh. Que no le motiva nada a lo dulce pero los chatarra como de, de hamburguesas, papas fritas, salados, sí los vuelve locos. ¿ya? Entonces, en el fondo, eh, ¿quién es el adicto? ¿Por qué la adicción es solo el azúcar y no, no sé, las grasas saturadas? Por inventártelo. ¿Castai? Entonces yo creo que igual de repente hay un poco de prejuicio frente a eso. A ver, no creo que el azúcar sea el origen de todos los problemas. El problema es el exceso de azúcar. ¿Me entiendes? Sí. Entonces, de nuevo, al de los de los absolutismos. Nunca hay un solo personaje, una solarista, un único culpable o un único responsable de, de sobre todo, patologías que son todas multifactoriales. está Sí. Entonces este tema de adicción al azúcar, adicción así como de, de que te genere eh, un síndrome de abstinencia y cosas así, hay casos reportados, pero la verdad es que es muy difícil, ¿ya? Como que aparece un concepto y todo el mundo ¡Ay, igual soy adicto al azúcar! ¡Me encantan los dulces! No, no, no. A ver, una adicción es, es algo incontrolable. Es algo que si tú no comes tienes sudoración fía fiebre, vómitos, tal cual como cuando te estás limpiando de la cocaína por inventar algo. ¿Cachai? Entonces creo que no son comparables al mismo nivel. claro ¿ya? Esto no significa que haya además de rienda libre al azúcar, total total en verdad no existe la adicción no sé qué, y, y no es así porque además va de la mano con todo el tema de la alimentación emocional, que también es súper castigada, no es que yo no puedo comer ahora porque yo ahora tengo hambre emocional, no es hambre fisiológica entonces no puedo comer ahora, no debería, porque voy a comer calorías extras que en verdad no necesito, mi cuerpo no me la está pidiendo, y no estoy comiendo con hambre, y bla, 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 bla. Y, y de nuevo, hay todo un espectro del comer emocional, se divide en cinco grandes niveles, pero cada uno tiene subniveles, donde hasta el nivel 3 puede no ser problemático, y de hecho es una herramienta de sociabilización y significa que es una herramienta de evolución como la especie gregaria que somos uh -huh. entonces de repente esto como de no comas si no tienes hambre fisiológica es como que además cuando la persona finalmente sucumbe a esta hambre emocional de los primeros niveles no problemáticos come sin hambre y come con culpa po. claro ¿Cachai? entonces de nuevo educamos desde el terror desde el siéntete mal, desde los latigazos, desde la culpa, desde de pégate con una piedra en el pecho, porque no comiste con hambre, ¿pues? qué te comiste el póster si no tenías hambre? Si te, con el plato de fondo ya se te tuvo que haber quitado el hambre, sí. Entonces, bueno, me, fu, me fui por las ramas varias, sí. pero en el fondo el, el la, la adicción del azúcar yo creo que es un tema muy multifactorial y es interdisciplinario. Por lo general... Eh, este, este tema como de ser adicto a los dulces tiene mucho que ver con ansiedad, emocionalidad, que yo por lo general les digo, oye, ¿y ¿hay visto un psicólogo? Porque de verdad, saquémonos del estigma de los psicólogos. ¿cachai? También, pues. Ojalá todos nos terapiemos, porque venimos con muchas heridas de nuestros papás que tenían vergüenza de ir a los psicólogos psicólogo. Mm. Entonces, en el fondo, y, y, y de repente cuando la comida, a ver, la alimentación emocional, es problemática cuando es tu única vía de escape frente a las emociones. Que es bien parecido a la adicción de las drogas. ¿Cachai? Sí, pues. Entonces, este, este tema de la adicción del azúcar, generalmente no es una adicción con base, vicio, o sea, con base viciosa biológica. Sí tiene una, un, un, una ayuda extra de la regulación neuro, neuroendocrina, pero no es el principal determinante. Bajo mi visión y bajo mi conocimiento, y puedo estar equivocada, eh, es principalmente emocional o, o más bien psicológica, como demostración de otras cosas que hay detrás. Claro. Pero sáquense el estigma, o sea, no se sientan mal por tener hambre emocional. Todos tenemos hambre emocional. Nuestra primera relación humana es con nuestra mamá a través del pecho. Formamos el apego a través de la comida, a través de la leche. Entonces, ¿por qué es como negar nuestra naturaleza o nuestra, no sé...
0: Sí, porque la alimentación es parte, es casi imposible, encuentro yo, como no tener una relación como emocional con la comida. Y tratar de, de eliminarla creo que hace más daño en el fondo que claro. que, que no, o la sea, no que no, bien. pero que, que tratar de que esa relación emocional sea controlada, porque obviamente si es en exceso, claro. eh, también trae problemas.
1: Claro, si sí, yo entiendo en el fondo este rollo de, del no comer, eh, si no tienes hambre se refiere a que estamos muy sobrealimentados actualmente coincido coincido pero eso no significa que tienes que castigar a la persona que come sin hambre también sí. es como está bien, no es necesario sobrealimentarse, pero tampoco es necesario eliminar la alimentación emocional
0: mm. sí y respecto al, al a que el azúcar es eh, 5 a 10 veces creo que dice el, la típica frase, más adictiva que la cocaína. Eh, porque la gente dice, o, o tú leís por, en redes sociales como, no, es que leí un estudio que dice que, que el azúcar eh, no sé cuántas veces es más adictiva que, que la cocaína. Eh, no sé si tú has hay leído el estudio.
1: No, ¿es en específico? No. He leído eh, varios en el fondo, reviews o meta de de psicología de la alimentación y de, por ejemplo, emocionalidad y la preferencia por el sabor dulce, eh, programación y, y, en el fondo, lo, lo que yo te había dicho, la programación fetal por los sabores dulces. Pero es así como un estudio que comparara la, el azúcar con la, café, o sea, con la cocaína, no realmente.
0: Ya, es que ese es el tema, porque eh, hay... Salió, no sé si fue primero en un artículo de una revista o de un diario o algo así, un titular que decía, eh, el azúcar es, por decir un número, no me acuerdo, voy a inventar, 10 veces más adictiva que, que la cocaína, eh, según estudio Entonces después empezaron a aparecer como, oye, el azúcar es más adictiva que la cocaína, 10 veces, no sé. Leí un estudio que decía, y... Y la gente fue a buscar el estudio. Y resulta que era un estudio eh, en ratas.
1: Porque no, obviamente...
0: Pasa eso. Sí, obviamente no podemos hacer un estudio dándole cocaína a una persona y azúcar a la otra. Claro. ¿Sí? Eh, entonces nunca, empíricamente, como ensayo clínico, nunca se va a poder saber porque no tenemos manera de darle droga a una persona... Eh, y que ese estudio sea en el fondo ético, o sea, como aprobado éticamente, ¿cachai? Sí. Eh, entonces, eh, de nuevo, una conclusión que se saca de un estudio en ratas, que no es 100% extrapolable, o sí. sea, eh, para empezar, eh, puede ser que tengamos ciertas similitudes como en estructura anatómica del cerebro, sistemas neuronales, puede ser, pero... Eh, Creo que... Ah, porque el resultado del estudio era que en el fondo eh, había un, una comida, tenía, eh, era como concentrado de eh, no sé qué azúcar, y la otra era eh, cocaína ah, o heroína. Efectosa, sí, y en el fondo lo que decía el estudio es que el ratón fue 10 veces más, con 10 veces mayor frecuencia al azúcar que a la droga. Pero eso no, no quiere decir que fue porque estaba adicta. O sea, puede ser perfectamente que, eh, puede ser que haya probado la droga y se dio cuenta que no tenía ningún aporte como...
1: A ver, pero igual, igual eso genera un, un refuerzo negativo por la, por la sensación después de la droga. La caña, por así decirlo. También, pues. Mientras que el azúcar tiene solo refuerzo positivo. Y además está evolucionado para irse más hacia el azúcar, porque... Es un alimento. Es un alimento, nutre, eso es lo que quería en decir. Teoría, entonces... Que en
0: el fondo se nutre y en el fondo lo que le importa al animal instintivamente es
1: sobrevivir. Es sobrevivir
0: entonces no va a ir a algo que no le aporta eh, claro. lo que necesita para vivir y obviamente se va a ir a, a, a donde está la energía disponible. Claro. Entonces ahí hay, hay, hay que tener ojo y para que si ven a alguien que dice, te cita el estudio, no es que leí un estudio, dile no leíste el estudio. <risa> Porque si hubiera leído <risa> el estudio completo, sabría
1: yo tampoco
0: lo leí. No, pero es distinto no leerlo a, y no decir nada a no leerlo y decir que lo leí. Claro. Entonces ahí eh, ojo de nuevo con la interpretación, pensamiento crítico, siempre lo digo. Va a uh -huh. ser ya disco rayado.
1: Cuestionen, cuestionenme a mí también.
0: Sí, cuestionense todo, 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 todo pasemos, esos eran todos en verdad como los, los debates, no sé si tú tenías algo como más frecuente que también te toque harto
1: mm, me parece que había una pregunta por ahí de saltarse el desayuno
0: ya, si sí, también una pregunta que tenemos, pero podemos pasar en el fondo por orden de las preguntas que, que nos fueron haciendo eh, vamos a responder las preguntas que nos hicieron a través de Instagram eh, en arroba te hace falta fierro y arroba nutri.tamiarmstrong en Instagram
1: uh -huh.
0: la primera que ya la, como la más eh, introductoria eh, ¿es necesario contar calorías eh, para bajar de peso? ¿o es la única forma para bajar de peso?
1: no no, eh, las calorías no son lo más importante uh -huh. eh, pero no significa que no importan nada ¿ya? de nuevo, alejémonos de los extremos no a los absolutismos eh, el cuerpo no piensa en números, no anda contando las calorías, ¿ya? No es necesario que tú cuentes las calorías y peses la comida y estés contando cuántos gramos de esto estoy comiendo, etc. Eh, porque si bien lo, la teoría general dice que el balance energético es lo que genera un aumento o una pérdida de peso, no es el único factor determinante, ¿ya? O sea, ¿tiene que haber restricción calórica para que baje el porcentaje de grasa? Sí. ¿Puede ser esta leve? Sí. No tienes para qué bajar tu... Tu, tu, tu requerimiento, o sea, tu ingesta de calorías a, no sé, mil calorías o mil doscientas calorías, ¿cachai? Lo puedes hacer perfectamente con una dieta que de repente puede restringir, no sé, hasta un 10%, que es poquito, eh, Pero si además vas sumando deficiencia energética por otros lados, no sé, te pones a hacer más deporte, etcétera, te podría ayudar también, sin hacerte pasar hambre, ya. Eh, pero hay algunas veces donde este, este balance energético no es eh, lo único fiable y sí es lo que genera mucho, sobre todo, eh, predisposición a los trastornos de la conducta alimentaria. Yo, yo hablo harto de trastornos de la conducta alimentaria porque está muy subdiagnosticado dentro de la población, o sea, hay estudios brutales en los que independiente del N, o sea, hay estudios de N de 5 y hay estudios de N de 90, eh, y hay algunos en los que tienen un 90% de su muestra, independiente de si la muestra fue 5 o 90, un 90% tiene factores de riesgo en la conducta alimentaria. Y hay muchos prejuicios asociados, por ejemplo, una persona obesa no puede tener anorexia. Cuando una persona obesa puede estar con anorexia, ¿me entiendes? Uh -huh. Entonces, por eso me meto tanto en, en esto, porque en el fondo hay que sacarse un poco de la cabeza eso, porque tenemos una cultura de la dieta que predispone constantemente a Trastorno de la Conducta Alimentaria, y está súper relacionado con el tema del balance energético. Es que yo quiero saber cuántas calorías como, porque las quiero contar, porque quiero saber si efectivamente estoy en déficit o no. Es que tampoco se puede saber exactamente cuántas son las que comes, y tampoco se puede saber exactamente cuántas son las que gastas. Entonces la teoría del balance energético es válida, pero tampoco es para que nos pongamos cuadrados y nos estresemos eh, contando nuestro gasto, contando nuestra ingesta, viendo, si. Sí. Aparte que, como ya dije, los alimentos no son números, y el cuerpo tampoco piensa en números uh -huh. entonces por qué pegarnos solamente en el lado cuantitativo si tenemos un lado gigante cualitativo ¿Cachai? entonces es necesario no puede ser una herramienta sí necesaria no uh -huh. personalmente yo dentro de la consulta trato de no dejar eh, el listado en gramos a menos que como que el paciente de verdad ya le estresen las porciones y me diga bueno por favor déjame en gramos ya eh, tampoco digo como ya te voy a hacer un plan de 1500 calorías o te voy a hacer un plan de 2200 calorías o te voy a hacer un plan de no, de, no doy cuántos gramos de, de proteína tienen que comer al día porque en el fondo yo ya sé que igual pese a que uno dé números igual son conceptos abstractos po. Sí, po. no se puede saber exactamente cuánto ingesta y no se sabe exactamente cuánto es el gasto
0: no hay que ser tan, tan cuadrado
1: Sí, po. y de hecho últimamente han aparecido muchas preguntas como, eh, no sé, eh, ¿pero este, este alimento me exige más energía para ser digerido que la que me aporta? ¿Entonces me ayuda a dejar de peso? Y es como, no, 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 a ver, la termogénese inducida por dieta, yo no me sé cuántos son los alimentos que, que efectivamente toman más energía en gastar que en otros, porque la termogénese inducida por dieta ni siquiera se sabe exactamente cuánto es, se ocupa un promedio.
0: ¿Y varía entre persona y persona Entonces, también...?
1: varía persona a persona, varía alimento a alimento, varía por la composición corporal, varía uh -huh. si es que tienes alguna patología, sobre todo gastrointestinal, eh, y si hubiera diferencia, probablemente tampoco sea significativa. Sí, pues sí. ¿Cachán? La
0: termogénesis por alimentación es como de los porcentajes más bajos en el fondo del, del sí. gasto metabólico.
1: Se ocupa en promedio 7,5%. Uh -huh. Hay gente que más, hay gente que, más.
0: Hay que Hay que concentrarse, también eso es importante, como que... Eh, se ve mucho de, en moda hoy como eh, la gente antes de, de irse por lo que más importa o como las cosas que más contribuyen sí. en el fondo a la baja de peso o independiente, ya no vamos a decir baja de peso, pero eh, al objetivo se va como por los porcentajes más bajos porque creen que lo que ya está arriba sí. lo tienen como resuelto y resulta que no, po, está ahí? O sea... Sí. Eh, uno puede estar preguntando ya, pero ¿cuál es el, no sé, el brócoli que ama más calorías que, que las que aporta? Claro. Eh, pero al final no importa si no, no está en un déficit calórico.
1: Sí, pues. Sí. De repente es como. Mira, no lo sé, pero probablemente no importa. Uh -huh. Pero no es, la, no es la respuesta que esperan. Pero en el fondo, claro, se preocupan de lo macro. Es como ya, es que, ¿qué suplemento de proteínas mejor? Porque este tiene los mismos gramos de proteínas, pero este tiene, no sé, 0,7 gramos de leucina, de leucina por scoop más que el otro. Claro. Y es como, ¿qué importa? <ríe> y la más barata. Sí. Porque finalmente, a menos que seas un deportista de alto rendimiento, que ya está en la elite de la elite, que necesitáis bajar 0,7 segundos tu marca de los 200 metros planos, la verdad es que realmente no va a tener mucha diferencia así si es que no te preocupes primero de comer la cantidad de proteína suficiente, porque hay gente, mira, hay tanta desinformación con el tema de, de las proteínas que entrenan dos veces por semana, toman suplementos de proteína, toman un suplemento de proteína y no comen nada de proteína el resto del día, o, claro. entonces en el fondo el suplemento va a ser una ayuda cuando ya no alcanzas a, a cumplirlo por, 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 por dieta, uh -huh. sí. Entonces ahí de nuevo, se fijan siempre en lo pequeñito, hasta los gramos de leucina, <ríe> eh, sin preocuparse primero de comer suficiente proteína.
0: Sí, y lo de la leucina también, igual es más específico, pero eh, no importa cómo puedo comerme millones de gramos de leucina, pero si no tengo el resto de los aminoácidos esenciales, como que sí. la síntesis de músculo no, no va a aumentar.
1: <ríe> sí, no se y de mueve. hecho hay gente que se suplementa con leucina por separado. Sí, y tiene mucho menor síntesis proteica que un suplemento de, no sé, whey protein. Sí. Porque tiene más matriz nutricional. Po.
0: No debería existir como leucina por sí sola, ¿o sí?
1: No, sí, existe. Sí, pues, pero a lo que pero voy es que como, como. A mí no se me ocurre en qué momento ocuparlo.
0: Eh, por eso, como que lógicamente no debería.
1: Es eh, que en ese caso le de whey nomás.
0: Po. Sí, pues. No se justifica. Es para vendernos. <risa> Marketing.
1: Sí, hay mucho marketing detrás de los suplementos.
0: Sí, todo un tema. Oye, siguiente pregunta. Un poquito ya pasando a lo, a lo más avanzado. Entrenamiento en ayunas.
1: Ah, ya. Alejémonos eh, de lo absolutivo, de nuevo. Entrenar en ayunas no te hace oxidar más grasa. Pero tampoco te va a bajar el rendimiento si es que sales a entrenar sin desayuno. Ajá. Uh -huh. La diferencia entre ambos en el largo plazo, porque en el corto plazo se han visto tasas de oxidación un poco más altas durante el ejercicio, pero disminuyen post ejercicio. Post ejercicio, sí. ¿Cachai? por ejemplo, ya entreno y una oxido más grasa durante el ejercicio, pero post ejercicio oxido menos. Y por ejemplo, la gracia del HIIT es que se mantiene la oxidación post ejercicio. Por eso puede ser cortito pero intenso. Entonces, depende, ahí va a depender del contexto y todo, pero en el fondo no es no es tan drástico. Entonces, si tú sales en ayuna porque tú comes, aunque sea la mitad de un plátano y estás con náuseas, sal a correr en ayunas. ¿Cachai? Pero si tú te despiertas con hambre, te aguantas las ganas de comer para salir a correr y después vuelves muerto de hambre y te comes la vida, entonces mejor cómete una colación preentreno. Yo creo que ahí es muy dependiente del contexto, porque finalmente, si comparas entrenar o no entrenar en ayuna, la, la, los resultados en el largo plazo no son tan, en el mediano o largo plazo incluso, no son tan distintas, no es tan mm. significativa la diferencia. Sí, pues. Entonces, yo creo que ahí va un tema de tolerancia, sobre todo tolerancia gastrointestinal. Sí. Por ejemplo, yo no, no puedo salir con un desayuno propiamente tal a correr, porque se me revuelve, se me, me da reflujo y me da náusea. Pero hay gente que puede. Tomar su desayuno gigante y salir a correr. Y ambas están bien. En sí. el fondo lo que te acomode más a ti.
0: Sí. Tengo una, una anécdota, no sé si chistosa. Yo me río de mí, en verdad. Eh, cuando hacía CrossFit, eh, entrenaba en ayuna O sea, porque entrenaba dos veces al día. Entonces, la primera en la mañana, que era una sesión más piorita, eh, la hacía en ayunas. Y decía, no, yo hago ayuno intermitente. Y me definía. Pues, no, yo hago ayuno mm. intermitente... Y cardio en ayuna, y es mejor, y todo. Eh, pero después, obviamente, más informado, eh, y a todo esto hicimos un, un episodio con el Gonzalo Salazar de Cardio Hit versus Liz, y ahí hablamos del de efecto Epoch y que se quema más grasa. A partir, pero que no es, no es tan mágico como parece ser.
1: Uh -huh.
0: eh, pero. Eh, el llamado en el fondo es a no definirse en el fondo como una persona que hace cardio en ayuna o ayuno intermitente. O sea, yo creo que la gran mayoría de las personas que hacen ayuno intermitente no toman desayuno, no. O sea, se saltan el desayuno, toman desayuno más tarde. Sí. Es como le ponen un nombre como mágico, pero es como, no sé, yo a mí me da lata comer en las mañanas, pero no como a veces no como como me de masticar pero no significa que hay un intermitente y, y que me defina claro. y que mi metabolismo está eh, dos pisos por sobre el del resto de los mortales ¿cachai? Eh, entonces yo me río de mí porque porque me sentía superior en el fondo eh, por hacer esto que en verdad en, en temas de quizá incluso por el hecho de, de practicar un deporte como el CrossFit eh, no me beneficiaba en los entrenamientos, porque también es, sí, el, en algunos entrenamientos, como que me daba cuenta que no sé, me paraba no y fatigado, se me daba vuelta todo, ¿cachai? Sí, pues.
1: Sí, pues te fatigáis, el que es súper demandante de carbohidrato. Mm. Más encima.
0: Sí, entonces, <risa> si está haciendo, eh, si no está comiendo desayuno o ayuno intermitente, como quiere decirle, trate de, de no definirse porque tampoco es, es tan sano
1: para cómo hacerlo si finalmente el ayuno intermitente puede ser una opción viable pero es que el ayuno es simplemente pasar un tiempo sin comer no te dice qué es lo que tienes que comer entonces si haces ayuno preocúpate en tu ventana de alimentación cumplir todas tus necesidades
0: sí po. ya otra preguntita eh, esta me gusta me gusta harto porque aquí en la casa se, por muchos años fue fue en regla po. ¿Puedo dormir después de comer? ¿Me va a hacer engordar?
1: <risa> no, eh, no no te va a hacer engordar. Eh, es normal tener sueño después de las comidas principales. ¿Han cachado que después del almuerzo te baja el tutito? Mm. Y antes era sagrado tomarse una siesta. O sea, sí, a nuestros abuelos era como imposible no tomar siesta.
0: O sea, para mí igual es sagrado, pero.
1: <risa> <risa> eh, pero me refiero como a nivel cultural. O sea, el almuerzo no, después del almuerzo no se trabajaba. No podías almorzar en 30 minutos y seguir trabajando porque había que dormir siesta.
0: ¿La hora de colación incluye siesta? Po.
1: Incluye la siesta, claro. Eh, no, no te hace engordar, dormir, independiente del tiempo, de, o sea, del momento en el día en el que tú duermas, no te va a hacer engordar más. Eh, lo que pasa es que da sueño por un tema, básicamente, de una leve, muy leve deficiencia de oxígeno en el cerebro. Mm. Tú estimulas el tracto gastrointestinal por la comida, llega más sangre ahí, porque es donde más se necesita, donde está más estimulado, entonces se da la sangre y se irriga más el tracto, el tracto gastrointestinal, o llega más al estómago, ya propiamente tal, eh, postpandrial o después de comer, y eso significa que hay más sangre en el estómago que en tu cabeza. Por lo tanto ya una pequeña deficiencia, por así decirlo, o una menor irrigación de oxígeno en el cerebro, y eso te da sueño.
0: Sí, eso te deja es puchito. No hay,
1: no hay un cambio metabólico de, no sé, de mayor captación de carbohidrato o cosas así. La insulina, en,
0: la maldita insulina.
1: Sí, la insulina, eh, la bendita insulina.
0: Sí, también.
1: Para los deportistas, sí. bendita.
0: Eh, también esa explicación es la que se da con los calambres po. la típica que no, dos horas antes de meterse a la piscina después del asaíto ahí en el verano Sí. Eh, la re redistribución del flujo, flujo. Sí, redistribución del flujo se llama no, al tracto digestivo
1: redistribución de flujo
0: y el oxígeno disminuye en el resto del cuerpo pero es un cambio menor menor
1: Sí, no es significativo, no es como que te vaya a dar hipoxia cerebral porque claro. no te tomaste la siesta después del muerto. Sí,
0: exactamente. Eh, ¿Qué fruta no puede faltar en la dieta? Otro absolutismo.
1: Todas. <risa> <risa> eh, no hay una fruta mágica eh, que todos tengamos que comer por obligación. Tampoco hay una fruta que todos tengan que evitar por obligación. Lo mejor es tener la mayor cantidad de frutas dentro de tu dieta. No me refiero a comerte 3 kilos de fruta al día, sino que tener mayor variedad de alimentos en tu dieta. Si vas a comerte tres frutas al día, eh, que sea una pera, una manzana y un plátano, en vez de que sean tres plátanos, por un tema de aporte de, de nutrientes, ¿eh? no porque el plátano sea malo, ¿cachai? sino que ojalá que sea variar. Y lo mejor es comer estacional, o sea, lo que te ofrece... La tierra en ese momento, ¿cachai?
0: Sí, pues.
1: Estamos en verano, bueno, ya estamos en otoño, sí. no, estamos en verano para mí. <risa> <risa> bueno, pero en verano aprovechen porque siempre comen pera, manzana, plátano, pera, manzana, plátano. Eso déjenla para el invierno, en el verano hay tanta fruta rica, aprovechen. No, es que el mango tiene más índice glicémico, pero si no eres diabético, ¿cachai? como, no, la verdad es que con las frutas relájense, ojalá variar frutas y verduras, bueno, variar toda la alimentación, pero frutas y verduras sobre todo variar los colores, porque nos van a aportar distintos vitaminas, distintos minerales, distintos nutrientes.
0: Ya. Yeah. Eh, a mí me gusta recomendar, no recomendar, pero, pero sí he leído como que de todo, porque obviamente todas las frutas y dependiendo del color y la composición que tenga, tienen distintos como valores o aportes de minerales, vitaminas, todo. Entonces, uh -huh. eh, leí que el kiwi, porque a mí no me gustaba mucho el kiwi, pero que de todas las frutas que había, como que el kiwi era como el que más le ponía, como, como Respecto a qué? Si, pudi si pudiéramos hablar como un, una super fruta, el kiwi sería, a mí no me gusta, me carga hablar de superalimentos pero que era como el que tenía más antioxidantes y todo. Pero obviamente esto era como de, en Estados Unidos y me tinca que como que no, no le hacía mucho a los berries la persona que lo escribió. Mm. <ríe> pero, sí. pero tengo un amigo que se come el kiwi con cáscara. ¿Ah? Y yo me sorprendí, pero me dijo, bueno, pero si todos los nutrientes están en la cáscara. Y le quería preguntar si eso es cierto, no sé si es ahí.
1: Hay algunas, en, alguna, en el kiwi específicamente no lo sé, pero sí pasa mucho eh, con la citrulina, en, en la sandía, ¿Mm? donde se dice ya que la, la citrulina podría ser eh, como vasodilatador, etcétera como muy bueno para el rendimiento deportivo, pero está principalmente en la cáscara, y en la cáscara uno no se la come. Claro. Entonces, claro, la sandía es el alimento más alto pero, o de los más altos, pero no, no nos comemos la parte con... Sí, pues. entonces pasa en algunos alimentos pero no sé si en el kiwi en específicamente y no sé si serán todas lo que sí, la cáscara tiene más fibra porque en el fondo es la parte exterior más dura ¿cachai? de protección y esa protección se la da la fibra yeah. pero no, no sé si será una recomendación obligatoria comerte todas las frutas con cáscara no. o sea, yo, yo creo que estoy bien con el kiwi sin pelos, Sí, igual. en mi lengua <risa>
0: <risa> <risa> eh Ah, y a propósito de, de lo mismo, otra pregunta. ¿Fruta entera o fruta molida? Por ejemplo, los batidos.
1: Eh, si ¿sí eres diabético, entera. <risa> sí, a ver, hay diferencias, sí. A ver, si tú te comes un batido no te va a dar diabetes. ya. Eh, no le tengas miedo tampoco a los batidos, pero obviamente no va a ser la mejor forma de ingesta porque... ¿Cuándo come la gente batidos? Cuando está enferma, cuando tiene alguna patología gastrointestinal, cuando ya está en el periodo, no sé, 3, post-operatorio, eh, porque estimula menos el sistema gastrointestinal. Entonces, si tú eres una persona sana, no tiene patología, no nada, ¿por qué vas a dejar o bajarle el estímulo a tu tracto gastrointestinal? Lo que más estimula es la comida entera. Además, la comida entera tiene menor índice glicémico, por lo tanto, para los diabéticos es más recomendable que siempre sea fruta entera. Eh, y lo otro es que muchas veces El proceso de moler la fruta Hace que se pierda fibra, vitaminas, minerales Y que se come en mayor cantidad Por ejemplo eh, Tú te comes una naranja Pero te haces un vaso de 250 ml Que es como el típico de naranja Y ocupa tres naranjas sí, ¿no? bueno. Y lo contaste como una fruta sí. Entonces de repente es medio engañoso Con el tema de las porciones eh, Sobre todo para los diabéticos De repente un poco más complicado Pero ahora eh, si, si el resto del día comes fruta y en la mañana te gusta hacerte un batido o no tenéis tiempo eh, y te vais tomando el desayuno en la pega y te haces un batido en el auto, claro, no es lo ideal, pero tampoco te va a hacer daño, ¿cachai? Uh -huh. Pero no hay que basar la alimentación en batidos, o sea, está gustando los batidos detox eh, o los batidos para bajar de peso, son engañosos e innecesarios. Mm.
0: matcha detox, ahora que está de moda.
1: Sí. Esas cosillas.
0: Sí, también pasé ahí por Herbalife en algún momento en mi vida. ¡Ay, no! Horrible.
1: ¡Ay, no! Terrible.
0: Creo que fue una de las peores experiencias que tenía. Y yo, chico, yo, chico, así como. No sé. Es
1: que yo lo entiendo porque, porque tú, en el fondo, en ese momento, no, no, ni siquiera estabas en medicina, ¿cachai? No tenía ahí ni los conocimientos. No, sí, no Se entiende, sí. ¿cachai? Pero sabes que yo vi una niña que ahora es Nutri, que ha pasado como por tres universidades, promocionándolos y yo pienso, ¿cómo? ¿Cómo los de Herbalife lo lograron? Increíble. Increíble.
0: La potencia de, del marketing.
1: Sí, el marketing, heavy. Le lavaron el cerebro, no sé.
0: Sí. Eh, igual eh, hay una como very low calorie diet creo que se llama, que es, es como ¿Mm? que se usa para estudiar.
1: Simulación del ayuno.
0: Sí, pues y se usan todos estos batidos, pero los resultados son a corto plazo y se ganan y son así. En, pero... Son
1: desfavorables para la masa muscular igual. Sí, pues. O sea, hay que dejar de, de decir, ya me da lo mismo perder el músculo con tal de bajar grasa. Si no. el músculo es un órgano vital, igual. O sea, tener un bajo porcentaje de músculo es un factor de riesgo cardiovascular. Sí, pues es un factor de riesgo para la salud en general entonces hay que dejar de pensar esto de, 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 de que voy a hacer lo que sea con tal de que me baje el porcentaje de grasa porque no es así mm. el músculo hay que preservarlo hay que cuidarlo hay que estimularlo nutrirlo sí. ¿Por, quererlo, qué, ¿por qué quisiera ahí?
0: perder un órgano?
1: claro es como ya sabéis qué filo con el páncreas sí. mientras se machigue el estómago mm. sáqueme el páncreas sí. ¿cachai? como no pues...
0: cuiden sus musculillos entren en fuerza Sí,
1: por
0: entrenamiento de fuerza, <risas> no con puro cardio. Y si quiere hacer cardio, da lo mismo si hay en ayuno o no. no lo dijimos. <risas> <risas> eh, ya, exámenes básicos que debería tomarme antes de ir a ver a un o una nutricionista.
1: Eh, bueno, yo no exijo exámenes para que lleguen a la consulta Porque si no llegan ellos con exámenes se los, Yo les doy la orden y, y se los hace eh, Así que de repente no vale la pena Patear la, la hora nutricionista Tres, cuatro meses porque no tienes hecho los exámenes claro. Pero la batería de exámenes que pide el, el Nutri Son eh, generales Son hemograma eh, Perfil lipídico eh, Aquí depende eh, Voy a hablar los que pido yo eh, porque ahí cada profesional hace su pega distinto. Yo pido hemograma, perfil lipídico, glicemia, insulina y oma, porque muchas veces está insulino resistente y la glicemia sale normal, entonces pido además la insulina y el oma. Pido perfil bioquímico, eh, que pese a que me incluye glicemia y el colesterol total, no me especifica el HDL, el LDL, etc. Eh, pido orina completa y vitamina D, eso en base. Y si es vegetariano, pido la B12. Pero si es omnívoro y yo en la anamnesis me doy cuenta que come pocas carnes o come todo ultraprocesado, eh, o me tocó, por ejemplo, alguna vez un toque a la base, un trastorno obsesivo compulsivo con la limpieza, ahí también pedí la vitamina B12. Eh, en el fondo, porque ser, ser omnívoro no te garantiza no tener una deficiencia de dos. Uh -huh. ¿Cachai? Eh, pero eso, eso, esa es la batería de exámenes base que, que yo pido. Generalmente tengo que dar la orden para vitamina D porque está recién como poniéndose más de moda, por así decirlo, la vitamina D. Y hasta hace poco los médicos te pedían el examen, eh, de, o sea, la batería de exámenes generales y no pedían la vitamina D. Pero ahora último me han aparecido muchas personas que sí.
0: Mm. Así que va Sí. Sí, pues está, se está poniendo bien de moda la, la vitamina D. Y creo que se va a venir igual una ola de desinformación, quizás. Como con todo lo que se pone, hemos... Pero ahí vamos a estar. Ahí vamos a estar. Claro. Vamos a estar. <risa> <risa> se viene un episodio de vitamina D y COVID la próxima semana. Así que...
1: ¡Ah, qué buena! Bueno. Acá, lo voy a escuchar.
0: Filete. Y la última pregunta, si no me equivoco. Y esto es más como un tema que, que pudimos haber hablado al, al principio... Eh, pero es el debate a favor o en contra de la cheat meal, o, ah. o el error de cometer ahí el cheat day.
1: Ya, a ver, eh, bueno, de nuevo desde lo que hago yo, cuando yo le hago el plan de alimentación al paciente, yo espero que él se salga, porque salirte del plan de repente, ocasionalmente, Permite que tú tengas mejor adherencia en el largo plazo. A que si tú lo haces cuadradamente todo un mes, y ves los buenos resultados en el primer control, y después el segundo control engordaste no cansaste, ¿por qué? Es que hiciste lo mismo que, que con cualquier otra dieta con nombre. ¿Me entiendes? Entonces, en el fondo, hay estudios que dicen, o lo que más se eh, ha visto entre los estudios, es que cuando las personas se salen del plan de alimentación una vez cada dos semanas, Permite una mayor adherencia. ¿ya? Y permite mecanismos de, de emergencia que se desencadenan bajo restricción calórica constante. ¿Cachai? como este tema de la adaptación metabólica. Uh -huh. Entonces, eh, recomendación oficial, por así decirlo, o lo, lo más estudiado es una vez cada dos semanas. Eh, pero yo personalmente no pongo un número a mis pacientes, así como les explico exactamente lo mismo, o sea... No es como que puedes comer eh, solo dos veces al mes, porque finalmente una vez cada dos semanas, dos veces al mes, pues es relativamente poco para lo que estamos acostumbrados. Sobre todo si es el primer mes, que es un mes de adaptación. Entonces si yo no le digo, te puedes salir una vez a la semana, pero yo te recomiendo que te salgas. ¿cachai? Porque en el fondo salirte controlado, quizás, no sé, puede ser una vez por semana, pero que no reserves ese día especial para salirte, porque vas a estar toda la semana ansioso, esperando que llegue ese día, y ese día o te vas a descontrolar, o vas a sentir culpa después. ¿cachai? Y ahí entra todo el, todo el círculo vicioso de la restricción, la culpa y la purga, la restricción, la culpa y la purga. Que finalmente uno dice, no, la purga está solamente en los trastornos de la conducta alimentaria, y no es así. O sea, irte a entrenar porque te comiste una pizza el día anterior, igual es una purga. ¿Catsai? Como que la gente dice purga, vómito. No, no es cierto. No, Hacer ejercicio es purga, ayunar es purga y ahí recurrir a otros métodos como autoinducción de vómito, diurético etc. También es purga. <risa> <risa> sí, vos. Así que eso.
0: <risa> eh, yo tuve una relación igual bien fuerte con las cheat meals Pasé por los cheat days también. Uh -huh. Eh no sé, o sea, yo ya no le digo cheat meal eh, obviamente hay un, todo un extremo de, de gente que es como no, no le no le puedes poner un nombre no sé qué, pero es que es como es lo mismo que, lo mismo que saltarse el desayuno ¿cachai? como que no le voy a poner ayuno o que hago ayuno intermitente porque no me gusta tomar desayuno, ¿cachai? eh y si durante mi restricción calórica, un día, no sé, quiero pedir hamburguesa con mi familia, uh -huh. eh, como que ya dejé de decir como ya está en mi cheat meal, ¿cachai? Como que... Sí. Pues. Porque instantáneamente eh, asociaba en el fondo que, que era como eso y ya no, no me podía volver a salir por dos semanas más, ¿cachai? Y me genera toda esta ansiedad que en el fondo como que no, no podía cagarla más durante todo ese tiempo. Y cuando en verdad lo que más va a determinar como el, el, el que se cumple el objetivo es lo que hago la mayor parte del tiempo y no claro. como eventos por sí solos. Específico, sí. Todo el rato. Entonces, Aparte
1: que igual este día de, de tener días reservados para un cheat meal quita el ámbito social, o sea
0: También, pues. no, es
1: que tuve cheat meal el, el domingo y el lunes es el cumpleaños de mi mamá y no, no voy a comer torta porque ya tuve el cheat meal de hecho no voy a comer lo que ella cocinó para celebrar porque ya tuve el cheat sí, po. no, po, no po, porque te estás segregando de tu círculo familiar o de tu amigo o lo que sea al final hace Entonces, peor
0: <risa> Sí. sí. Eh, y respecto a eso eh, volviendo, hablamos un poco de, de contar calorías. Eh, ahí es lo mismo, como que tampoco hay que ser tan cuadrado porque eh, tener buena adherencia no significa cumplir con tus calorías todos los días por un mes. Exacto. Y, y ahí es como, no, si sí soy adherente y si no, si fallé un 1%, no, mi adherencia fue pésima. Como que no, sí. no. Eh, ser adherente, y, y como lo dijo la Tami, el rango, o sea, como saber cuántas calorías necesita o cuántas va a quemar es muy difícil sí. y por eso uno se maneja como, como en rangos, pues. entonces si te pasaste un poquito de tus calorías filo, si te faltaron, como que filo si fue un día filo, como que lo que determina es lo que pasa la mayor parte del tiempo, no un día o una comida o no sé, porque eso, no fui entrenar. Y eso entrenar.
1: trabajar la ansiedad igual.
0: Sí, bo. o sea, no es fácil. Porque
1: en el fondo, no, porque, no es? ¿Cuántos kilos tengo que bajar de qué próximo control? ¿Cuánto debería bajar mi porcentaje de grasa de qué próximo control? No, no, no importa, no olvídate del número, no importa cuánto bajes. Lo que me interesa es que empieces a volver a comer, a aprender a comer de una forma viable, independientemente claro. de si te demoráis 7 o 20 veces en uh, llegar al peso que tú quieres o al porcentaje que tú quieres. ¿cachai? A menos que seas un deportista competitivo y que te toque competencia por categoría de peso, no sé, situaciones específicas, pero no para la mayor parte de la población. Hay que tener ojo porque igual hay, hay mucha nutrición deportiva que se, se trata como de llevar a la población general y son, son sujetos completamente distintos. Sí, pues. Sí. o sea, esto del cheat meal viene desde de, de la nutrición deportiva desde el culturismo el pues
0: culturismo, sí. 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 yo de hecho eh, ya no, no compito en deporte pero sigo eh, contando calorías ponte uno, porque ya sé que comer intuitivamente no me sirve porque tiendo claro. mucho como a, a excederme entonces eh, tener en el fondo ese número no como fijo, sino como un rango o como en el fondo... Eh, o sea, ya es un poco intuitivo porque ya más o menos, como lo, casi varío muy poco mi ingesta, ¿cachai? Cuando estoy bajando de peso, eh, entonces tengo más o menos como claro las porciones y, y todo eso. Pero es quizás habría
1: que reeducarte nomás. Po. Sí,
0: po. como que en el fondo lo, lo que me falta es.
1: Quizás probar mindful eating.
0: Estoy en eso. Estoy en bueno, eso.
1: Bacán.
0: Sí. Y es todo el mundo, también lo hablamos con la Ale en el episodio anterior, pero quiero tener una como algo más eh, centrado en, en, en todo el mundo que es, pues porque tiene un montón de, de aplicaciones uh -huh. y, y no yo lo paso filete, me encanta como... Igual no hay color, que estoy como que anoto los sabores y toda la que... Está no bien,
1: está pues, bien. Sí, pues. Me da risa porque de repente yo le, le, eh, le explico el Mindful eating a mis pacientes en la consulta y ellos están literal como o mirándome con cara de estar está esta loca o aguantándose la risa. ¿Cachai? Y yo les digo como que yo sé que esto es raro, ¿eh? estamos muy poco acostumbrados, pero de verdad que tiene estudios que lo respaldan, como que ha mostrado buenos bueno resultados, así que por último, e inténtenlo, ¿cachai? Si a lo más no les funciona y buscamos otra estrategia mm. pero que lo intenten po. hay que probarlo sí,
0: no lo descarten sin haberlo probado mindful eating eh, entre ¿Sí? muy bueno y eh, ah que hago una pregunta azúcares versus edulcorantes Uf. que es mejor la típica ¿Qué es mejor
1: de, de, mejor para qué Sí, pues. para contar calorías
0: comparado con qué
1: eh, claro depende hay edulcorantes que son calóricos y acalóricos si estás viendo netamente un tema de calorías como una visión absolutista y simplista te diría que edulcorantes porque hay edulcorantes que no tienen calorías pero eh, los edulcorantes a, a ver no son Derechamente peligrosos si es que tú no pasas la dosis diaria admitida la dosis diaria admitida es por kilogramo de peso ya en adultos difícil de alcanzar de un tipo de edulcorante ¿ya? pero en un niño que pesa un cuarto o menos de tu peso es bastante fácil pasarlo con una Coca-Cola light entonces hay que tener ojo ahí ¿ya? sobre todo con los niños los niños y los alimentos light para mí, bueno, yo no me dedico a pediatría lo claro, pero yo creo que en los niños es un poco más riesgoso porque es fácil pasar la dosis sí. diaria de mi tía de, de edulcorante ¿Ya? En adultos es un poco más difícil, pero aún así no soy muy amigo de los productos light. Porque finalmente, ya, el clásico ejemplo: una mermelada. La mermelada que me decía mi abuela que tenía 8 kilos de azúcar y 8 kilos de fruta. <risa> ya. Versus la mermelada vivo, que tiene 5 calorías por cucharadita y no tiene azúcar y no sé qué, y lo damos vuelta y tiene jarabe fructosa, ingrediente número uno. No sé si saben, pero el ingrediente que está primero es el que está en mayor cantidad. Y el que está último en la lista. Es el que está en menor cantidad. ¿Ya? Entonces, jara de fructosa, primero en la lista. Eh, después, no sé, ya sorbitrol, segundo en la lista. Eh, maltitol, tercero en la lista. Ya van tres tipos de azúcares, que no, se de, que no son azúcar propiamente tal, pero igual son azúcares, por así decirlo. Ya después, stevia, después sucralosa, después eh, glutamato monozoico, después gomosantán, después esto, después esto otro. ¿Y, y qué te estás echando a la boca? Po? Hay mermeladas que no tienen declaradas fruta en sus sí, ingredientes. ¿Qué te estás echando a la boca? Mejor que comas una porción regulada de una mermelada con azúcar y fruta, a que te comas ese montón de cuestiones que no sabes cómo se ven, cómo huelen, a qué saben, qué textura tienen. Nunca he probado el jarabe fructosa. ¿Sabes cómo se ve? O el xilitol, o el maltitol. Bueno, el xilitol es un poliolcol de azúcar que que ha tenido dentro de todo como un poco menor efectos adversos, ¿cachai? Pero el, pero el, la, no sé, el, el resto de los poliocoles de azúcar, la verdad es que no mucho, ¿cachai? ¿Y cómo afectan estos a tu microbiota? Y, y ahí es un tema gigante, pero el tema de, de los ultraprocesados, finalmente yo creo que es lo que hay que... No es necesario eliminar los 100% de la dieta, pero mejor evitarlos. Mm. No siempre la, en la versión light va a ser más sana, aunque tenga menos calorías. Exacto. Right. Y
0: tampoco llevarlo a un extremo, como tú bien decís. no hay que como eliminarlo, porque igual hay, no, hay escuelas que dicen como, no, yo no como nada, eh, que no entienda lo que dice, o si trae, por ejemplo, claro. un detalle de ingrediente, no, yo no lo como. Claro. Y hay un, igual... un post que publiqué, eh, o sea, no, lo hice yo, lo, lo reposté, en verdad, eh, lo he hecho un par de veces ya, que muestra, por ejemplo, un plátano, y dice como... Eh, ingredientes del plátano y sale todo el detalle de obviamente todos los compuestos químicos que componen un plátano ah, claro. y dice como sí, ya pues no puedes sí. comer plátano ¿Cachai? pero claro. también son, son como extremos absurdos sigan ¿sí? a lo, a lo sí, absurdo
1: pues, sí. Sí, pues. en el fondo yo, yo la recomendación porque para el, el tema de los alimentos ultraprocesados eh, la recomendación oficial de la clasificación de alimentos ultraprocesados son cinco que no tengan más de cinco ingredientes. Pero para mí no van el número de ingredientes, van la calidad. O sea, si yo me hago una galleta de avena en mi casa que tiene huevo, eh, aceite, avena, chía, amapola, linaza y maní, tengo siete ingredientes. Pero es un ultra procesado. No. Porque aquí no hay ningún ingrediente que tú no sepas cómo se ve, no hay aditivos. ¿Cachai? Entonces, la recomendación que yo dejo es que si tú has vuelto un, un alimento y en su mayoría tiene ingredientes que tú no sabes lo que son o no los entiendes, mejor evitarlo. Claro. ¿Cachai? Ahora, eso de repente es un poco frustrante porque tú lo llevas a la práctica y todo el supermercado es un procesado.
0: Sí, pues.
1: ¿Cachai? Igual
0: Entonces, iba de la un poco
1: con. Claro un poco de la mano con, con la producción sustentable y la comida orgánica etcétera claro. que no se trata de volver a las raíces y cada uno a cultivar en su casa sí yo creo que a esa gran escala no es viable ideal si pudiera ser así mm. ideal si yo pudiera yo logré tener una huerta con papas cebollas tomate apio en mi balcón pero tuve que destinarle un montón de tiempo que ahora no tengo ¿Castai? entonces esperar que toda la población cultive su propia comida creo que es un poco idealista pero sí dejar invitados a que en el fondo se cuestionen un poco qué se están echando a la boca. Y puedan buscar productores locales, o busquen alimentación un, un poco más, más normal, ¿cachai? O sea, nuestro cuerpo ha evolucionado por millones de años para poder digerir eso, no jarabe fructosa. ¿Cachai?
0: Sí. Buena invitación hiciste. <risa> Vamos a ir aprovechando ese mensaje vamos a ir haciendo la despedida del episodio eh, muchas gracias a todos los que nos han escuchado eh, tenemos este, un mundo muy amplio eh, hay muy hartos amplio. temas por los que podemos eh, conversar si sí, quizás el tiempo nos acompaña y la Dami lo pasó bien espero, eh, quizás se pueda sí, repetir <ríe> sí,
1: feliz.
0: Eh, en alguna otra ocasión eh, no sé si quiere agregar otras palabras antes de, de, de despedirnos.
1: Eh, gracias, gracias a ti por la invitación, gracias a todos por escucharme, porque yo sé que de repente soy un poco buena para hablar. Uh -huh. Está bien, está bien. <ríe> y dejarlos invitados, que cualquier duda que les quede, haya quedado dando vuelta o cualquier cosa que, que, que me quieran preguntar, me pueden hablar al, al Instagram de Nutri.
0: Macán. Entonces, sí, el Instagram es arroba nutri.tamiarmstrong. Uh -huh. como brazo fuerte en inglés como brazo fuerte en inglés <risa> ya bacán. nos vamos distribuyendo entonces muchas gracias a todos los que nos Super. escucharon yo soy Aníbal Fierro estuve hoy día con Tammy Armstrong y hablamos de nutrición y también tiramos ahí algunos ataques no, no ataques pero debatimos un poco sobre eh, mitos que hay eh, actualmente aclaramos un par de cosas fue un gran episodio muchas gracias de nuevo Tammy. Eh, por Mucho darte el tiempo ti. y eh, que estén muy bien, cuídense, eh, pónganse mascarilla, lavense en las manos, quédense en las <risas> casas y que estén muy bien. Esto fue te hace falta fierro. Adiós.